0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. История «За пределами учебников». Мой Нилорадович. Часть первая. Михаил имел все шансы получить прекрасное образование. Поскольку семья его долго жила за границей, он изучал там французский, немецкий языки, арифметику, геометрию, историю, архитектуру, юриспруденцию, рисование, музыку, фехтование и отдельно еще военные науки, фортификацию, артиллерию, военную историю, кстати сказать. Это не Митрофанушка, он не дома изучал это с учителями. Михаил Милорадович посещал занятия долго и системно в лучших университетах того времени. Четыре года он провел в Кенигсбергском университете, где лекции ему читал сам Иммануил Кант. Предтеча, посолить, неправда, тех деятелей культуры и науки которые запрашивают российское гражданство. Кан в свое время, когда наши войска взяли Кенигсберг, получил российское гражданство и отказался от него впоследствии отказываться, сказав, что один раз присягнул русскому императору, ну как-то не солидно ученому, философу, переприсягать по несколько раз. Так и остался до конца жизни российским подданным. Так что в этом отношении Кан, как депардет, Стивен Сигал, список можно продолжить, он большой, но ну, еще расскажу, посолиднее, с вот, тех иностранцев, которые... Запрашивали российское гражданство. Потом Милорадович учился в Лейпциге в университете, в Берлине, в Страсбурге, в Меце. В общем, формально он владел даже несколькими высшими образованиями, и по современным меркам можно сказать, что закончил аспирантуру. На самом деле, несмотря на все эти многочисленные справки о прохождении университетских курсов и диплом, Михаил не был усердным студентом. Он был повесой, предпочитал дамское общество, учебным аудиториям. Есть такое свидетельство впоследствии во время заграничных походов армии Александра Первого. Ну, даже принято было офицерам генералам между собой звясняться по французски. Как-то Михаил Милорадович энергично и быстро заспорил по французски с другим знатоком французского генерала Уваровым. Вот они долго спорили и Александр Первый, присутствовавший при этом в споре. Он-то сам французским владел как родным, ничего из их споры не понял. И, смущаясь, попросил у стоящего рядом француза Ланжерона разъяснение. На что Ланжерон изящный обратил это все в шутку, сказав, «Извините, государь, я их не понимаю, они ведь говорят по-французски». Анекдот это либо не анекдот, но говорят, что с французским действительно у были проблемы. Тем не менее, Мюрат, мы об этом потом поговорим, Мюрат как-то его понимал. Вообще армия это стихия Милорадовича Подтянутый, молодцеватый, Он довольно быстро растет в чинах Но не при дворе, все время на войне Начинал он службу Созвание подпорудчика В русско-шведской войне Очередной русско-шведской войне Их было у нас немало в 19 и 18 веках К концу царства Екатерины Дослужился в войсках до гвардии капитана Парень он красивый Остроумный, хороший танцор Фехтовальщик Ухажер, дамский любимец. В те промежутки между войнами, когда он оказывался в Петербурге и при дворе, конечно, был таким востребованным молодым человеком, модным, вел красивую жизнь, легко мазурку танцевал, мог кланяться непринужденно. В общем, все считали, что он умен и очень мил. Минус, что такая красивая жизнь в Петербурге, это не в гарнизоне. Красивая жизнь требовала больших средств. А он, хотя из генеральской семьи, но такая небогатая семья на самом деле... По меркам гвардейской аристократии, Милорадович не богатый человек, а живет на широкую ногу. Он все время занимал денег, всю свою жизнь испытывал денежные трудности. Любил шутить о том, что не представляет себе, как вообще можно жить без долгов. Какой в такой жизни интерес? И он все время шутил. Уже при смерти, с двумя тяжелыми ранениями, умирая, он констатировал, ну вот, «Кажется, теперь я наконец-то расквитаюсь со всеми своими долгами». Кстати, сказать не вышло. Учитывая то, что в завещании Милорадович отпустил всех своих крепостных, их было около полутора тысяч, в его имениях отчасти заложенных и перезаложенных. После того, как его заложенные и перезаложенные имения распродали, всего это еле-еле-еле хватило только на оплату его многочисленных долгов. После смерти Екатерины, Павлу этот бравый такой молодцеватый капитан тоже понравился, его продвигает. И постепенно к 1798 году Милорадович получает командование над Обшеронским мушкетерским полком и чин генерал майора Полк с этого момента так и стал называться – «Мушкетерский майора Милорадовича». Вообще эту практику завел Павел I, слава богу, она потом прекратилась, давать армейским полкам имена их командиров – Практика, на мой взгляд, совершенно дурацкая, потому что в России был другой принцип. Полку еще со времен Петра Первого давалось наименование по названиям тех русских земель, где полк формировался. И, кстати, как правило, знамя было с гербом той земли, именем которого назван полк. Таким образом, солдат ощущал свою причастность к русской земле. И даже если он был родом не из тех мест, естественно, где когда-то при основании полк формировался, понимал, что он часть России, его полк Воронежский его полк, астраханские и прочее. Когда дают имя командира полку, ну ты кому принадлежишь? Родине, земле, командиру? В общем, вот такая. Неудачная, на мой взгляд, инициатива была императора Павла Петровича. Но, тем не менее, Милорадович отправляется на войну в Северную Италию, в армию Суворова. По легенде, когда Суворов услышал имя Милорадовича, что молодой генерал прибыл к нему в армию, прослезился, сказал, что... Знавал Мишеннику еще вот-вот таким у него дома, у его батюшки. Он помнит, что когда обедал у его батюшки, откушал там Андрея, ну, Андрея Милорадовича пироги, маленький Михайло Андреевич уже тогда хорошо скакал на палочке и рубал врагов деревянной саблею. Это в данном случае я просто цитирую воспоминания, ничего не утрирую. Если говорить серьезно, то итальянская компания сыграла решающую роль в становлении Милорадовича как боевого генерала. Очень быстро стал любимцем Суворова и был одним из тех очень немногих, на самом деле мы их можем насчитать 2-3-4 всего боевых офицера, тех, которые Суворов при всех публично называл своими лучшими учениками. Милорадович брал находчивостью, удалью. Кстати, именно... При Суворове судьба свела двух его любимцев и двух, в общем, похожих по характеру людей, Милорадовича и Багратиона. Они, кстати, были примерно ровесниками. Всегда примерно в одних чинах Багратион немного опережал Милорадовича, и всю жизнь они соперничали друг с другом. То есть такие были друзья-конкуренты. Милорадович, надо сказать, совсем не штабной генерал. Мало коптел над картами и не считал себя великим штабным стратегом. Стихия Милорадовича – это бой, командование войсками. Храбрец невероятный. Только в одном из боев с французами Милорадович потерял под собой двух лошадей. В рубке генерал в рубке сломал саблю, потом со знаменем в руках повел гренадер в штыки. Можете себе это представить? Кстати, во время этого самого славного боя Милорадович как-то очень помог тактически своей атакой гренадерской великому князю Константину Павловичу, сыну императора Павла. Это тот самый, который должен был стать императором России после скоропостижной, неожиданной смерти Александра. Это тот самый, который откажется от русского престола, останется в Польше с всего этого замеса и возникнет в итоге событие 14 декабря 1825 года на Сенатской площади. Так вот, Константин Павлович подружился с Милорадовичем, Константин Павлович был очень благодарен ему за помощь, за поддержку во время итальянской кампании. Как-то говорил в одной из своих предыдущих лекций, сын императора был при армии. Тогда была вредная привычка у императоров всероссийских отправлять своих сынов служить, и зачастую служить в зону боевых действий. И Константин Павлович настоящий боевой офицер, о котором очень неплохо отзывался сам Суворов. Суворов обожал решительных офицеров, и он, конечно, Милорадовича очень ценил, Доверял ему, как и Багратиону, самое ответственное задание. Во время перехода своровских войск через Альпы и перехода через Сен-Готард связан такой эпизод, описанный во многих воспоминаниях. Спускаясь с крутых гор прямо в долину, занятую французами, солдаты заколебались. И тогда Милорадович воскликнул. Ну что боитесь? Ну тогда смотрите, как возьмут в плен вашего генерала. И далее на спине, как написано, закутавшись в плащ, Покатился с заснеженного утеса прямо вниз. Я полагаю, что на спине это так литературно выражается, скорее всего, это было на другой части тела. Но так сказать, быстро и неожиданно солдаты, естественно, тут же плюхнулись на спину и с оружием последовали за ним. И таким образом, как написано, в буквальном смысле слова, свалились французам, как снег на голову. История «За пределами учебников». Неуязвимый Милорадович. Часть вторая. В 1805 году начинается очередная военная кампания против Франции, формальным поводом которой стала казнь Бонапарта молодого герцога Ингиенского, принца французского королевского дома. Там была целая интрига, была переписка весьма оскорбительная по тем галантным вежливым временам, это несовременные выступления с трибуны ООН, несовременные обмены дипломатов колкостями и едкостями. Нет. Тогда все делалось очень вежливо, галантно, но переписка между Александром и Наполеоном, особенно ответ Наполеона Александру, не буду вдаваться в эти тонкости, сами посмотрите, если вам интересно. Это, кстати сказать, все описано у Ивана Николаевича Толстого в «Войне и мире». Вот это все казалось просто трибыль, что-то невозможное. Александр оскорбился, ну и масса объективных обстоятельств. Россия в очередной раз ввязалась в войну с Францией. И вот по дороге на войну Милорадович полностью оправдал свою куртуазную репутацию. Воспоминания его спутников и современников буквально пестрят сообщениями, как во время коротких остановок в разных немецких, австрийских городах, Мелородович то встречался с прекрасной, задумчивой графиней Н, а в другом городе со скромной и всеми дарованиями украшенной княгиней Л, а в третьем с молодой и любезнейшей баронессой Г. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Это не значит, что он в каждом городе имел любовницу из высшего общества. Ну нет, конечно, он просто любил женское общество. И охотно... В свободное от службы время, волочился за всеми дамами, как тогда было принято. В этой связи я хочу сказать, что те, кто изучают творчество Пушкина, наверное, много слышали про дунжуанский список Александра Сергеевича, довольно обширный. Читая про дунжуанское похождение Милорадовича, мне кажется, что список Александра Сергеевича Пушкина примерно из этой же серии. Это не список его любовниц, на самом деле. Это список дам, за которыми Александр Сергеевич ухаживал, Добиваясь разной степени успеха и взаимности. Не надо думать, что все там было прямо как в наше грустное время в фильме «Секс сити». Ну нет, все было весьма по-рыцарски. Воевал Милорадович тоже как-то весело. Французы, враги, называли его и русским бояртом, и русским Ричардом «Львиное сердце». И очень любили сравнивать со своим маршалом Мюратом. Они вообще с Мюратом были во многом похожи, даже в стиле «одеваться». Впоследствии я об этом расскажу. Манера Милорадовича вести себя на поле боя абсолютно бесстрашна. Настолько бросла легендами, что непонятно, где заканчивается правда и начинается вымысел. Еще одно письменное свидетельство генерала Ермолова, будущего кавказского наместника. Товарища Неробского десятка. Кавычки открываются. Чтобы быть везде при вашем высокопревосходительстве, это он пишет Милорадовичу, тогда своему начальнику, вообще надобно иметь запасную жизнь. Сказано образно. Фраза про то, что береженного Бог бережет, она совсем не про Михаила Милорадовича. Он не берег себя совсем, однако был ужасно везучий. Я не знаю, были ли какие-то у него легкие царапины, просто не нашел свидетельств, но то, что у него не было ни одного ранения за всю жизнь, которое бы хоть на пару дней вывело бы его из строя, совершенно точно. Первое и второе тяжелое ранение получит 14 октября 1825 года на Сенатской площади. И оба эти ранения станут смертельными. А «Аустерлиц» – черная страница русской военной истории. На печально знаменитом ночном совете, где австрийцы нудно излагали свой педантичный, подробный, детальный, очень грамотно теоретически построенный план, но имеющий абсолютно слабое отношение с реалиями военной действительности наполеоновской армии, и не понимающий манеры Наполеона вести войну, то, что потом Кутусов понял, прекрасно. Помните, как в «Войне и мире»? «Дир эрстрер, колонна, марширт, децвайт, колонна, марширт» и так далее. Вот на этом военном совете Милорадович присутствует уже, он генерал. И весь военный совет молчит. Молчит очень дипломатично, потому что он знает, что Александр решение принял и австрийский план одобрил. Однако в бою на великолепной скаковой английской лошади он галопом скачет вдоль линии Войск по фронту, взад-вперед, под градом пульс снарядов, он кричит, он клянет солдат, ругает. Он все время держится между передовыми линиями и противником, прямо на линии выстрела. Личным примером не то чтобы подбадривает, а просто дает пример, как вести себя под пулями врага. К концу сражения, когда вся армия отступала и была разбита, только части под командованием Милорадовича и части под командованием Багратиона сохраняли полный боевой порядок, продолжали сражаться, отступали слаженно, прикрывая общее отступление довольно хаотичное. Презрение Милорадовича к смерти, которое стало легендой, его мужество и талант организатора на поле боя произвели настолько сильное впечатление на поникшего Александра I, что несмотря на поражение, он по итогам этого боя повысил Милорадовича до генерала-лейтенанта и всем ставил в пример. Только закончилась наша война с Францией, начинается война с Турцией. И опять Милорадович на поле боя. Он во главе корпуса переправляется через Днестр, вступает в придунайские княжества и занимает город Бухарест, столицу современной Румынии. За что заслужил золотую шпагу с бриллиантами с надписью «Внимание!» Не за штурм Бухареста, не за освобождение даже Бухареста, как у нас было в годы Великой Отечественной войны, за спасение Бухареста, спасение от турок, от неверных, от врагов. Благодарное румынско-молдавское дворянство решило от себя преподнести Милорадовичу особый подарок. Его пригласили переночевать в какой-то бухарестский дворец, их там довольно много, романы. И когда Милорадович вошел Фае поднял глаза, увидел центральную лестницу. Это было поздним вечером. Ну, тут, думаю, даже, даже что у бравого генерала отвесла челюсть. Представь себе, высокая лестница, на каждой ступени, такие, знаете, как в фильмах про вампиров, стоят толстые свечи, горят. А рядом с этими свечами на каждой ступени с двух сторон по отрубленной голове турка. Граф Дракул, примерно из тех мест. Такой подарок генералу. Лорадович с скомандовал Голову убрать, тут же все захоронить, полы помыть, безобразиями больше не заниматься. В 38 лет он становится полным генералом, генералом от инфантерии. И еще раз отмечу, вся карьера Милорадовича, все его повышения только на поле боя. После вторжения Бонапарта летом 1812 года ему предписывается мобилизовать полки части Украины, юга России для прикрытия московского направления. Задача была собрать Почти 40 тысяч пехоты, 4 тысячи кавалерий. Но реально собранные, мобилизованные войсками Лородавичем оказались в силу многих обстоятельств гораздо скромнее. Все-таки его стихия боя, меньшая все-таки оргработа. Но он успевает только к Бородинскому бою со своим мобилизованным корпусом. Его участие в Бородину – это просто какая-то сказка. В Бородинской битве он командует правым крылом армии Барклай-де-Толли. Ну, естественно, как всегда, геройствует. Я говорю это без всякой иронии. Когда вокруг Барклая ложится множество ядер, он бросил своим адъютантам. «Хм, Барклай хочет меня удивить храбростью». И выехал еще дальше на передовую. Якобы повелел подать себе туда завтрак. Кстати, вполне готов это поверить. Пули несколько раз сшибли султан с его шляпы. Под Милорадовичем во время сражения убили несколько лошадей. Один из его ординарцев все время возил за ним кисет с табаком. Он такой был злостный курильщик. «Ну-ка, набей мне трубку», – сказал Милорадович, протягивая трубку ординарцу. В этот момент трубка, набитая до половины, выпала из рук ординарца. Ему ядром, стоящему в метре от Милорадовича, оторвало голову. Милорадович покачал головой и не двинулся с места. Другой ординарец подобрал трубку, набил ее, как положено, и передал генералу. «Я не склонен думать, что русские генералы рисковали своей жизнью по-пустому. Скорее всего, имел место действительно массовый, абсолютный героизм всех русских воинов. От солдата до главнокомандующих армиями. Бросился в атаку со знаменем в руках и погиб генерал-майор Тучков IV. Увлек за собой батальоны, погиб на батареи, командующий артиллерии генерал-майор Кутайсов. Со шпагой пошел на французские штыки. Был взят в плен весь израненный генерал-майор Лихачев. Этот список можно продолжать дальше, дальше и дальше. И дойти и до Багратиона, и до Барклая, под которым убили несколько лошадей, и до Милорадовича. Только своим абсолютно бесстрашным поведением они внушали солдатам уверенность, что мы победим. История. За пределами учебников. Неуязвимый... Милорадович. Часть третья. После Бородино кутусов назначает Милорадовича командующим арьергардом. И вот тут у Михаила Андреевича обнаружился не только талант военачальника, но и талант, как бы сейчас сказали, переговорщика. Не дипломата, переговорщика. Авангардом французов командует Мюрат. И вот с Мюратом... У командующего арьергарда Милорадовича сложились какие-то немыслимые по сегодняшним дням высокие отношения. Они постоянно встречались вдвоем, не спешиваясь, на лошадях, беседовали за глазу на глаз, по-французски, без переводчиков, между боями. Перед вступлением в Москву Милорадович сумел каким-то образом договориться о перемирии. Он напугал Мюрата, что в противном случае я буду драться за каждый дом и улицу, оставлю вам Москву в руинах. Французы не хотели получать город в руинах и разрешили русским выйти. Причем выход проходил таким образом. Если мы возьмем улицу Арбат, то вот колонна русского арьергарда Милорадовича еще не покинула Арбат. Представьте себе, эту не очень длинная улица. А с другого конца уже заходил авангард французов. Они видели друг друга. Но уличных боев не было. Далее Милорадович приказывает отступать к бронницам, чтобы ввести врага в заблуждение по поводу истинного маршрута отхода главных сил русской армии. И параллельно прикрывает нашу армию, уходящую к Тарутину. Все это происходит при спонтанных перестрелках. И вот как-то раз когда Мюрату вздумалось демонстративно под выстрелами русских часовых откушать кофе, что Милорадович увидел подзорную трубу, он тут же выезжает за нашу цепь и говорит, так, Мюрат хочет удивить русских, стол мне сюда, разложите приборы, я сажусь обедать под пулями, вполне в стиле Милорадовича. Во время такого обеда как-то его спасло только чудо. Он, привстав, повернулся к своим офицерам, не знаю, на чем он сидел, там, на барабане. И в эту самую секунду, буквально в сантиметрах от него, где он сидел, пролетело ядро и убило кого-то за спиной. В тот момент, когда он вот так вот наклонился. Вот что пишет в своих записках храбрец Ермолов. Генерал Милорадович не один раз имел свидание с Мюратом, королем неаполитанским. Из разговоров их легко было заметить, что в хвостовстве не всегда французу принадлежало первенство». Мюрат являлся одетый по-гешпански, в вымышленном, приглупом наряде, с соболиной шапкой, в глазетовых панталонах. Милорадович, навстречу ему, на казачьей лошади, с плетью, с тремя шалями разных ярких цветов, не согласующихся между собой, которые концами были обернуты вокруг его шеи, и на ветру вовсю развивались по воле ветра. Третьего подобного, тут Ермолов ставит деликатно, многоточие. Мы можем понять, третьего подобного не было ни в одной армии Однако, итогом этих встреч двух модников-анфаронов Стало то, что начальник французского авангарда Мюрат напрочь утратил бдительность Чем и воспользовался Милорадович, начальник русского арьергарда Отходящая армия оторвалась от противника и исчезла Неаполитанский король был одурачен, обведен вокруг пальца Несколько дней французы вообще не знали, куда делась русская армия. И, как потом вспоминали, преследовали какие-то несколько казачьих сотен, которые для виду поднимали пыль, уходя в другом направлении. Несколько слов о человеческих качествах Михаила Милорадовича, тоже ярко проявившихся в тяжелых обстоятельствах во время боевых действий. Известно, что с отступающей в великой армии было очень много детей. Как писал один француз, автор книги «Французы в России» некто Делла Флис, «Меня особенно поражали толпы невоенных людей с женами и детьми, тащившихся по глубокому снегу». Кто были эти люди? Наверное, французы, жившие постоянно в Москве, но бежавшие по нефоле от страха быть убитыми. Это те французы, которые до Наполеона жили в Москве, со своими семьями работали, но, видимо, испугавшись вместе русских, бежали вместе с Наполеоном. Вот трое детей. Старшему 15, он несет на руках по снегу трехлетнюю сестру. За ним идет мальчик лет восьми. При них нет родителей, никого. Никто не позаботится помочь детям. Да разве имеет кто-то такую возможность? И вот появляется Милорадович. Милорадович во время сражения близ Красного увидел, что двое маленьких детей, брат и сестра, взявшись за руки, бежали среди мертвых тел. Он тотчас приказал взять их и отнести их в свою квартиру. С того времени Пьер, которому оказалось семь лет, и Лизетта, которой было пять, не выходили из коляски генерала. После очередного поражения Нея, между пленными, сложившими оружие, молитки увидели одного из пленных и бросились к нему, в один голос закричав, «Батюшка, батюшка!» На самом деле этот пленный, француз, оказался их отцом. Воин бросился к ногам спасителя, Милорадовича. Слезы радости полились из глаз его, показывая ясно, что чувствовала сердце отца всю минуту. Милорадович, тронутый сей сценой, велел и ему тоже, вместе с детьми, Оставаться при себе. Редкий пример сострадания к врагам своим». Еще одна цитата. «В одном из сражений Милорадович спас маленькую сиротку-француженку, не знавшую даже имени своих родителей. Он отправил ее к своей сестре, поместье, у которой она получила отличное воспитание, приняла православие и счастливо вышла замуж». Вот еще один характерный штрих к человеческому портрету Милорадовича. «После многодневного сражения он решил отпраздновать свои именины». И пригласил к столу как своих, так и пленных французских офицеров. Особенность положения французов ничем за столом не было подчеркнута. А если и была заметна, то разве, как писали в воспоминаниях, по усиленному вниманию и обходительности, которая была им за столом оказана? Генерал Кретов, описавший эту сцену на другой день, очень живо и забавно рассказывал нам обо всем, что было ночью. Уснуть было невозможно. Как-то прослышав про это, солдаты из корпуса Нея стучались в окна и спрашивали, здесь ли еще можно сдаться? Сдаться не хотели именно Милорадовичу. Когда мы говорим о заграничном походе русской армии, то постоянно приводим цифру о том, как после Березины под ружьем у французов из 600-тысячной великой армии осталось немногим более 30 тысяч солдат и офицеров. То есть почти вся армия погибла и растворилась, была взята в плен на русских просторах. И 630 тысяч. Хочу ответственно сказать, эта цифра некорректна. То есть она, конечно, правильная. Но почему мы должны считать французскую армию после Березины? Правильнее было бы считать, сколько перешло обратно, организованно через Неман. Потому что именно с Немана ведь началось французское вторжение. И вот я недавно в одной из книг, посвященных Отечественной войне 812 года, нашел поразительную цифру. Надо будет еще много раз перепроверить, но это научная книга. 1600 пеших и какое-то количество очень небольшой конницы. Очень небольшой ее после Березины почти не было. 1600, ну плюс еще может быть несколько сотен. От 600 тысячной армии. Не нападайте на Россию. Весь заграничный поход. Милорадович по обыкновению в самых горячих местах весной 814 года в свете императора он вступает в Париж. Там же по легенде с ним приключилась одна из известных финансовых историй. Граф всегда нуждался в деньгах, но, видимо, во Франции совсем поиздержался и обратился с личной письменной просьбой к императору Александру выдать ему генеральское жалование за три года вперед. Император, конечно, выполнил просьбу, но все эти деньги Михаил Милорадович умудрился потратить в Париже за полгода. Ну На что, я думаю, вы, зная его характер, можете сами догадаться. Кстати сказать, после смерти Кутузова именно Милорадовичу Александр I предлагает возглавить Русскую армию. Милорадович отказывается, он прекрасно знает себе цену, кстати, редкое качество, считает себя боевым генералом, а не штабным организатором, и уговаривает Александра назначить на эту должность Барклая-де-Толли. Более того, Милорадович сам поедет к Барклаю, обиженному тогда, отставленному, и уговорил-таки Барклая возглавить русскую армию. Несколько слов о жизни его после заграничного подхода. В 818 Милорадович становится военным губернатором Санкт-Петербурга, членом Государственного совета. По собственной инициативе он готовит проекты отмены крепостного права. Он становится президентом Театрального комитета России. Под его руководством проведена реформа театров. Интересная история. Руководит строительством Санкт-Петербургского цирка. При нем вводится освещение центра города. Очень много внимания Милонадович уделяет городскому благоустройству. При нем развивается институт путей сообщения, педагогический институт, артиллерийское инженерное училище. Впервые начинают обустраиваться, чиститься, маститься неблагополучные пригороды Петербурга. Милорадович занимался улучшением состояния городских тюрем, вникал в положение заключенных. Организовал, кстати, не первую, ну и не последнюю, к несчастью в нашей истории, антиалкогольную кампанию. В очередной раз решительно сократив количество питейных заведений, в Петербурге. Милорадович был на самом деле хорошим городоначальником, образцовым. проявился совершенно неожиданно такие свои качества. Я тут нашел один момент, рассказывающий о том, как Милорадович боролся с пьянством в городе. Не примену вам сейчас его зачитать, потому что он полностью построен по воспоминаниям. После того, как Милорадович уменьшил число мест продажи крепких напитков, оставив лишь те, в которых для покупателей как тогда писали, не было седалищ. То есть они могли пить только стоя за стойкой в разлив, а так как бы много не выпьешь. При этом он запретил во всех кабаках всякие азартные игры, вообще любые. Пусть Человек играет, входит в раж, напивается, проигрывает. Ну, то есть все пороки вместе взятые. Опять же, процитируем: Запретил все, что могло бы побудить несчастных посетителей этих злачных мест оставаться там дольше. И вот министр финансов вошел. В клинч с генерал-губернатором. Во время отсутствия императора, министр финансов своим декретом заново разрешил продажу водки в кофейнях и других заведениях, дабы увеличить доходы казны. Как только государь-император вернулся, губернатор обратился тут же к нему напрямую с вопросом, смотрите какой стиль, что предпочитаете ваше величество, увеличение ли государственных доходов в ущерб народной нравственности или благоденствия народа, Основанное на улучшении нравственных начал Смущенный таким поворотом Александр I сказал, что Конечно, нравственное преуспеяние народа Гораздо важнее и дороже для него Чем всякие финансовые доходы После чего Милорадович <связывался> Нажаловался на министра финансов Сказав о случившемся во время отсутствия Императора безобразии И попросил его дозволения Заново закрыть все эти открытые Новые места водочной продажи в Петербурге Пусть будет так, сказал государь. И в тот же вечер Милорадович исполнил свое обещание. История. За пределами учебников. Неуязвимый Милорадович. Часть четвертая. В 1820 году Пушкин, попал, как бы сейчас сказали, под колпак из-за своих опасных оппозиционных стихов, критиковавших власть. Александру нажаловались на молодого Смутьяна и посоветовали отправить его в Сибирь. Из хорошей семьи Пушкин, дворянин, закончил лицей, служит где-то при Министерстве иностранных дел. Зачем же сразу в Сибирь? Александр попросил генерал-губернатора Милорадовича со своим петербургским жителем Пушкиным разобраться. Весной двадцатого года Пушкина вызвали к Милорадовичу. Когда Пушкин прибыл к губернатору, тот приказал полицмейстеру ехать в квартиру Пушкина, пока поэт здесь, и опечатать все его бумаги, дабы изъять возмутительные стихи, чтобы Пушкин не успел их перепрятать или сжечь. Услышав это, Пушкин сказал, как известно, «Граф, вы напрасно это делаете, там вы не найдете того, что ищете». Все уже спрятано давно и уничтожено Вы лучше велите дать мне перо и бумаги Я вам сам по памяти все эти стихи напишу Пушкин сел, написал, как тогда говорились Все контрабандные свои стихи И попросил адъютантов отвести графу в кабинет После получения стихов Пушкин отпустили На следующий день на аудиенцию Александра Милорадович схитрил И сказал, что разобрался и от имени императора Вольнодумца простил Александр нахмурился, а не рано ли? Ну, ладно, простили, так простили. Коли так, давайте распорядимся иначе. Пушкина снарядить в дорогу и с соответствующим ему чином отправить на службу куда-нибудь подальше на юг. Пушкин покинул Санкт-Петербург и уехал, как известно, в направлении Одессы и Кавказа. Спустя несколько лет с этой служебной командировки вернулся. Вот этот вот период у нас почему-то описывается как страшная южная ссылка Пушкина, хотя, конечно, была никакая не ссылка, а просто-напросто служебный перевод. Ссылка могла бы оказаться в Сибири, если бы не Милорадович, которому, видимо, понравилось находчивое бесстрашие этого молодого поэта и которое за Пушкина заступился. Несколько слов о личной жизни Милорадовича. Без этого обойтись нам нельзя никак, говоря об этом герою. Михаил Милорадович женат, к сожалению, никогда не был. Говорю, к сожалению, потому что потомки были бы его наверняка хорошими людьми. Был холостяком, но известен своими многочисленными романами. Есть легенда, что после смерти графа у него нашли сундук, полностью набитый любовными посланиями от поклонниц. В конце своей жизни уже, последние годы, Милорадович познакомился с звездой балета Петербургского, с некой Екатериной Телешевой. Катя была его моложе на 33 года и стала последней любовью. Но у него был соперник, соперник непростой. Сам Грибоедов Александр Сергеевич. Между ними и была такая заочная конкуренция. У Грибоедов был зуб на Милорадовича, потому что в свое время, когда Александр Сергеевич пытался пройти цензуру с пьесой «Горе от ума», то есть мнение, что Милорадович якобы лично эту пьесу запретил. Запретил он и не знаем по каким причинам, не знаем, было ли это. Во-первых, на самом деле, как известно, очередной слуг, во-вторых, запретил ли он ее из ревности, поскольку в этот момент Катя Телешева ушла от Милорадовича к Грибоедову, либо запретил ее, потому что действительно пьеса по тем строгим временам была очень вольнодумной. Так либо иначе, что произошло, то произошло. Впрочем, роман Телешева с Грибоедом был недолгим. В мае 1825 года, как мы знаем, Грибоедов уехал на Кавказ, а Катя Вернулась к Милорадовичу, но ну, не оставаться уже одной. Когда в декабре 1825 года началось восстание декабристов, мятеж военный, известный нам как восстание декабристов, весть о нем застала генерала буквально в спальне, в квартире Кати Телишевой. Прямо от нее он и отправится на Сенатскую площадь, где совершит в общем, свой последний геройский поступок. Я не буду, честно говоря, никогда читать лекции про восстание декабристов, потому что это, опять же, очень хорошо изученная тема и интересная масса по ней самой разной литературы и я бы не хотел упрощать эту историю пусть каждый постарается разобраться в ней сам но вот о роли милорадовича несколько слов я скажу в чем интрига милорадович считается одним из тех кто уговорил николая присягнуть константину который должен был унаследовать престол согласно секретному завещанию своего старшего брата александра плойка милорадовича была проста во первых вот какое-то секретное завещание, которое практически никто не видел. Но есть ведь закон, по закону, который тогда формулировался на все времена, закон о наследия, 1796 года, первый законодательный акт, принятый Павлом Петровичем и оглашенный в день его коронации. По этому закону наследовать должен был Константин, поскольку у Александра нет законных детей, значит, соответственно, следующий по очереди брат. По закону Константина. От Константина нет письменного отречения. Ваше Высочество, обращается Милорадович к Николаю Петровичу, если вы не присягнете Константину сейчас, вы нарушите закон вашего батюшки, вы нарушите закон Российской империи. Ну За этим, наверное, стояло и другое. Все-таки Милорадович прекрасно понимал, что Константин боевой офицер. Константин очень популярен в армии, популярен в гвардии. Константин, в конце концов, друг Милорадович. Вспомните итальянский поход, их особое отношение. А Николай, ну, его вошедство на престол может вызвать смуту среди гвардейцев. Николай не популярен и как бы не очень законен. Все это Милорадович понимает. Дальше события развиваются, как он прекрасно известно, как Снежный ком. Утро 14 декабря 1825 года Милорадович в квартире балерины Телешевой ему говорят о том, что мятежные войска вышли на Сенатскую площадь. Есть приказ императора срочно ехать собирать верные войска. Он верхом скачет в казармы лейбогвардии конного полка и начинает уговаривать лебогвардейца срочно строиться и выходить на площадь в противовес мятежникам. Однако там тоже брожение. Вроде бы и не отказываются лебогвардейцы, ну и как-то все очень медленно седлают лошадей, не торопясь. Милорадович психует говорит, ну, коль так, пока вы здесь ковыряетесь, я сам пойду разберусь. И опять же верхом скачет на Сенатскую площадь. И вот Милорадович один перед построенным каре мятежников. Солдаты обращаются он, вы меня помните? Вы помните меня? И начинает перечислять. Вы помните Нави, вы помните Аустерлиц, вы помните Сен-Готард, вы помните Бородино, вы помните взятие Парижа. 52 сражения, как посчитали историки, в которых лично Милорадович участвует, и ни одного ранения. Я не вижу здесь русских солдат, кричит Милорадович. Русские солдаты верны своему императору, русские солдаты верны присяге. Милорадович невероятно популярен в армии. Когда он еще не начал говорить, когда он только подскакал к каре, все каре, все, кто его видели, без команды взяли на караул. Солдаты начинают колебаться. И тут мы знаем с вами, избежавшись ранения более чем в 50 сражениях, он тут же получает два. Одну пулю в спину от декабриста Каховского, а после этого малоизвестно и второе ранение. Милорадович не упал с лошади. К нему подбежал князь Оболенский и ударил его штыком, нанеся ему вторую смертельную рану. Тем не менее, 54-летний генерал не умер сразу. Было пробито легкое, были разорваны все внутренности, но он как-то доскакал до своих, его уложили, отнесли в помещение. Он остался верен себе до последнего. Когда врачи извлекли пулю, Милорадович, еле шевелившись рукой, поднес ее, рассмотрел и, увидев, что она пистолетная, а не из ружья, воскликнул «Слава Богу, эта пуля не солдатская, теперь я совершенно счастлив». Он был счастлив, что это не его солдаты, выстрелили ему в спину. Умирая, он продиктовал завещание, по которому освободил всех своих крестьян, и скончался. Милорадович похоронен в Александра Невской Лавре, потом его перезахоронили в Благовещенскую сыпальницу Лавры. Прямо рядом с его могилой его учителя Александра Суворова. Еще при жизни имени Милорадовича был назван один из островов в Тихом океане. Этот остров открыл Фадея Белинсгаузен и назвал его именем. В настоящее время он входит в состав французской Полинезии. В советские времена Милорадовича вспоминали только как генерали, который пытался остановить декабристов. Нет ни улиц, ни площадей, ни скверов, ни памятников. Лишь несколько лет назад бюст ему установили в Санкт-Петербурге. Недавно вышла еще хорошая книга. Я всем ее с удовольствием рекомендую. Автор, по-моему, фамилия его. Память не изменяет Бондаренко. В серии «Жизнь замечательных людей» я ее с большим удовольствием когда-то прочитал. Белорадович в моем понимании просто эталон, образец русского офицера той эпохи, конца 18 начала XIX веков. Благородный, блестящий, совсем не чуждый мирских радостей, образованный, свободный. Представитель того самого непоротого поколения, как и декабристы по большому счету. Беззаветно любящий свою родину, никогда ничего -то не боявшийся. На его гербе было написано «без страха и упрека». Это не фраза, это действительно, наверное, смысл его жизни. И еще последний штрих. Милорадовича было много боевых наград, но была одна, которой он гордился особо. И всегда носил ее на своем мундире. Вообще он был первым генералом в русской истории, который эту награду получил. Получил ее непосредственно из рук императора. Это был солдатский Георгиевский крест. Знак, с одной стороны, особой любви к нему солдат, особого доверия, готовых, как говорится, хоть к черту на рога, если их ведет любимый командир. А с другой стороны, это был знак того, что он всегда во всех обстоятельствах ведет себя как, как обычный солдат, как истинный воин, защитник Отечества. Вот такая история. История «За пределами учебников».